0: 腹中有书，齐子华。各位有书共读的书友，大家好，我是杨锵锵。今天要和您分享的文章来自于朗读君。教育部最晚或五月中旬开学，家长请注意，网课学习进入倦怠期，万不可掉以轻心。转眼就到了四月底了，每一个省市都明确了开学时间。四月二十七日，北京高三年级学生。广东和上海初三以及高三学生将正式返校上课。广东明确，五月十一日后分期分批错峰安排中小学其他年级学生返校。相信到五月中旬后，全国将会全面开学。四月二十日，教育部举行学校防控专家报告视频会，邀请钟南山、李兰娟、张文红三位专家同框。三位专家均表示。全面开学势在必行，现在的时间节点选得非常好。前几天班级群里进行了一次单元测试，出来的成绩让人愕然。前几名保持不变，也有一些学生进步了，但很多学生不约而同的退步了，整个班级的成绩呈现出离型分布。有家长质疑网课没有效果，也有的质疑老师没有教好。但那些成绩优秀的、明显进步的学生，已经证明了老师的课没有问题，网课才是最公平的试炼。也许不用等到开学，孩子之间的差距已经很明显了。这种差距出现的根本原因，在于孩子，在于家庭，在于家长。正如一位老师所说的：“同样上网课，不一样的家长，就会有不一样的结局。”再加上网课，老师鞭长莫及。如果家长再不承担起督促孩子的责任，那么受伤最大的将是孩子。曾有人说，废掉一个孩子最快的方式，就是让他用喜欢的方式长大。在如今这样一个上网课的特殊时期，这句话需要改一改：废掉一个孩子最快的方式，就是让他用喜欢的方式上网课。老师已经开课了，孩子却依旧和周公梦游不亦乐乎。终于认真上课了，却把大屏幕切到了喜欢的女同学上。想让孩子自觉认真的上网课，几乎是不可能的事儿。在这段特殊的网课学习期间，自觉的孩子能够紧跟老师的进度，成绩也蹭蹭的往上涨；而不自觉的孩子却会把自己打入地狱。作业完成不了，成绩一落千丈，这都还算轻的。泰国一个十三岁的男童。因为缺乏自制力，沉迷手机游戏，最后身体休克，被送去医院。不自觉的孩子不仅输掉了好成绩，甚至输掉了自己的身体健康。大多数不自觉的孩子总会抱怨，上网课太累了，老师布置的作业比在学校里的还要多。而事实是什么呢？事实是，老师并没有布置更多的作业。而是你们用还在寒假的谎言麻痹了自己。曾经高考取消数学这一话题被讨论得沸沸扬扬，原因是因为如今的数学实在是太难了。评论里有人赞同，也有人反对。其中有一位网友说了一句话，让人印象深刻：考数学就是为了淘汰这些人呢。是啊，我相信那些赞同取消数学的人，大多数都是将来会被淘汰的。他们永远是在想着怎么才能轻松一点儿，如何才能投机取巧。读书永远不会毒死人，而努力也永远不会累死人。每个人的人生总会遇到一场异常艰难的修行，只有努力奋斗，跨过数学这道坎儿，之后的路才会更加平坦。蔡康永曾在《奇葩说》中说过这么一段话：五岁觉得游泳难，放弃游泳。十八岁遇到一个你喜欢的人约你去游泳，你只好说“我不会”。十八岁觉得英文难，放弃英文。二十八岁出现了一个很棒，但是要会英文的工作，你只好说“我不会”。人生前期越嫌麻烦，越懒得学，后来却越可能错过让你动心的人和事儿，错过新风景。而世界上最大的遗憾，莫过于“我本可以”。道理很简单，现在的艰难与辛苦是为了什么呢？就是希望对得起自己的将来，不要遗憾的说出那句“我本可以”。如果孩子听不进道理，不懂得要读书，那么家长的责任就是狠心逼他们读。千古第一完人曾国藩，在对待子女的教育上就非常的严格，他会亲自给孩子制定适合他们的学习计划。每天监督他们学习读书，曾国藩的后代子孙非常的优秀，是有名的数学家、教育家等等，而这些全都归功于曾国藩的狠心。类似的例子数不胜数，郎朗,朗、董卿、周杰伦，都是因为父母的逼迫才造就了如今的成就。俗话说，惯子如杀子，你越舍不得让孩子吃苦。那么将来他就要受越多的苦，而好的教育一定是宽严并济、奖惩分明的。所以，如果孩子不学习，一定要狠心管教他，这样他才能够成才。不要怕他现在对你心存恨意，将来出色的他一定会感谢你如今的逼迫。试着想一想，如果现在不狠心逼孩子学会七十二变，将来又有谁能帮他来抵挡？八十一难呢？在孩子自觉性不高、不会主动学习的时候，父母一定要严厉督促孩子，这样才能让他成才。高考状元杨晨玉的妈妈曾在采访中说道：“一定要在孩子没有自主思考能力时，帮助养成习惯。家长要自律，不能把孩子丢一边自己玩手机。定型之后，未来的路会很好走。”平和稳定的家庭环境对孩子来说就是最好的。孩子小时候缺乏自制力，不够自觉是非常正常的一件事儿，特别是对于学习这样艰苦的事情，更是不会主动去做。有远见的父母从不指望孩子会自觉学习，你的督促才是他前进的动力。只有从小就督促孩子学习，他才会逐渐将主动学习培养成一种习惯。并且根深蒂固，等他长大了，就会懂得这份自律有多么的宝贵。教育界有一句名言：“教育之道无他，爱与榜样而已。”这个爱和榜样说的就是父母。孩子就像是一张白纸，父母的一言一行都是他们模仿和学习的榜样。那么我们要做的，就是将最好、最正确的那一面展现给他看。李亚鹏对女儿李嫣的家庭教育就是一个非常典型的例子。作为父亲的李亚鹏，每年二十四节气那天都会带着女儿到十三陵水库的湖边进行水温的测试、空气湿度的测试等等，以言传身教和亲身体会来教会女儿科学知识。教育的重头戏永远是家庭和父母，一个老师影响孩子顶多三五年。而父母的影响对孩子来说却是一辈子的。明智的父母都会在爱孩子和教育孩子的同时，注重自身的教育和孩子共同成长。我国著名教育家钱文忠教授说过这样一段话：“如果在全社会形成家长对孩子让步的氛围，以后的孩子是很可怕的，我们的未来是很可怕的。”我们对孩子没有一些控制、意志、约束，一味以爱的名义对他们让步，这样的教育是不对的。俗话说：“没有规矩不成方圆”，而教育永远都是需要规则和底线的。著名主持人李勇在教育女儿法图麦，就有着自己的育儿经，从小规范女儿的行为，让她懂得要遵循规则来办事。例如，为了改变女儿丢三落四的坏习惯。和他约法三章：一，用完的东西要物归原处；二，做什么事情都要讲究顺序；三，重要的事情一定要反复确认。就算是放养式教育，也要给孩子立规矩。疫情尚未结束，家长对孩子的监督就不能结束。当孩子已经对网课学习感到倦怠时，我们更应该打起十二分的精神，帮助他们度过倦怠期。因为，这就是他们人生路上的重要拐点。养育孩子从不是件简单的事儿，给孩子爱与知识一样都不能少。想让孩子有出息，养出优秀的孩子，父母也需要多方面提升自己。有书君准备了一份大礼，免费赠送二百本经典必读好书，五分钟视频解读，还能和孩子一起读书学习。现在扫描加微信。我们明天的同一时间，不见不散。